0: Argentina es un país hecho de diversas culturas, de pueblos que aportan sus músicas, sus danzas, sus paisajes espirituales, un rompecabezas de historias, biografías y sueños. Comarcas, ciclo de documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional.
1: El Papa Francisco y la Voz en el Desierto. Un documental de Radio Nacional Argentina que recupera las reflexiones del primer pontífice latinoamericano. Carmelita Descalzas de Lucena, en este momento no podemos atenderlo. Si desea dejar un mensaje, hágalo después de oír la señal. Dios te lo pague.
2: Y andan
3: haciendo las monjas que no pueden atender. Soy el Papa Francisco, la quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga.
4: Se cumplen ocho años de la llegada de Francisco al Papado, el primer pontífice argentino. Este Papa, poeta, este papa profeta, este papa ecuménico que llega al corazón de los cristianos, al corazón de las personas de otras religiones y también al corazón de los ateos. Porque Francisco es el papa de los pueblos del mundo, pero sobre todo el papa de los humildes de corazón. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a Francisco como el papa poeta? Quizás advertimos que su palabra está colmada de ángeles, pero también de gorriones, esos pájaros cercanos a la gente. Sus palabras están pobladas de Eucaristía, pero también del pan, del pan que el pueblo necesita para alimentar su esperanza. Las palabras del primer Papa latinoamericano transmiten el Evangelio, pero también la experiencia de un hombre, que ha caminado los barrios pobres, que se niega a aceptar un mundo de indocumentados, marginales e invisibles. Sus palabras siempre encienden la conciencia de los justos, trascienden el verbo y promueven las acciones nobles, las que transforman al mundo. Hagan lío, les dijo a la muchachada en la Jornada Mundial de la Juventud de Río en 2013, y ese... Hagan lío, resuena en los que no son indiferentes, ante tanta desigualdad que padece la humanidad.
3: ¿Qué es lo que espero? Como consecuencia, que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en, en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
0: Comarcas, ciclo de documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional.
1: No estamos solos para cortar las sombras. La duda está en saber o dar por descontado que conocemos el camino, la ruta, el tiempo. Este camino del animal al hombre. Y desde entonces... Desde que hablamos de cualquier manera, hay un hombre en la luz que nos está llamando desesperadamente.
3: Yo también me uno a ustedes, a un llamado a todos los líderes del mundo, para que actúen con valentía, que actúen con justicia, y que siempre digan la verdad a la gente, para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros atillamos.
4: El Papa adoptó el nombre de un santo poeta de la naturaleza, como lo era San Francisco de Asís. El Papa argentino ha tenido frases poéticas que merecen ser recuperadas. Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Nadie puede crecer si no acepta su pequeñez. Un poco de misericordia hace que el mundo sea menos frío y más justo. Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero Aquellos que llevamos si una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Estas frases que solo parecen un cúmulo de palabras pensadas y dichas por el Papa se vuelven una antorcha para un mundo que en muchas ocasiones se ha llenado de tinieblas. Por eso es importante recuperar estos pensamientos del Papa Poeta de nuestro Francisco que expresó hay que despertar la palabra porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida.
3: Me gusta usar un poco la geometría aquí. Si la globalización es una esfera donde cada punto es igual, equidistante del centro, anula, no es buena. Si la, si la globalización une como un poliedro donde están todos unidos, pero cada uno conserva su propia identidad, es buena y hace crecer a un pueblo y da dignidad a todos los hombres y le otorga derechos.
4: Francisco es un papa que lleva el nombre de un santo consagrado a los pobres. ¿Qué representa San Francisco de Asís para que tuvieran que pasar 265 papados hasta que el primer pontífice latinoamericano decidiera nombrarse como el santo de Asís? San Francisco de Asís fue el que renunció a la riqueza material cuando despertó a la riqueza espiritual. Fue el que al dejar atrás el oro, alcanzó el lenguaje de los pájaros. El Papa Francisco, a poco de asumir, manifestó. En el centro del Evangelio está el pobre, basta leerlo. Y al tiempo, publicó su encíclica Laudato Si' un manifiesto en defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible en el que considera al planeta nuestra casa común. Es decir, adoptar el nombre Francisco significa trabajar por los pobres y por la madre tierra. En medio de un mundo hecho un casino para pocos y un basural para muchos, un planeta condenado por los bancos y los buitres financieros, este cura del barrio de Flores, se presenta como Francisco. Cuando San Francisco de Asís abandonó los mandatos del mundo, consiguió amansar con caricias al lobo más feroz de la vida. San Francisco no aceptó convivir con los oropeles de los reyes. Él manifestó, recuerda que cuando dejes este mundo, no puedes llevarte nada que hayas recibido, solo lo que has dado. El de Asís sostenía, cuando se te llene la boca proclamando la paz, procura tener aún más lleno el corazón. Para llamarse Francisco, había que estar dispuesto a no ser un rey, más bien un servidor de los pobres, un hermano de la naturaleza, un corazón consagrado a la paz. Pero... ¿Cómo serlo en un mundo que le hace creer a la humanidad que la pobreza es una enfermedad que se transmite de padre a hijo? Una sociedad que le entrega el premio Nobel de la paz al presidente del país que más armas fabrica y que más guerras declara. ¿Cómo ser un Francisco entre poderosos que levantan muros para que los náufragos de la historia no ingresen a sus ricos países? Tal vez declarando el que levanta muros se convierte en prisionero de los muros que levantó y brindando el más lúcido diagnóstico del siglo XXI el mundo se ha olvidado de llorar
3: no podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad a nuestros hermanos a nuestra madre de la tierra no nos es lícito ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor como si determinadas situaciones no existiesen o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. No nos es lícito, más aún, no es humano entrar en el juego de la cultura del descarte.
1: en el desierto una oportunidad para escuchar sus reflexiones acerca de la ecología la justicia social y la fraternidad
0: Comarcas rompecabezas de historias biografías y sueños espacio documental de Radio Nacional además de corresponder
4: a la mirada humana
0: y divina de
4: San Francisco de Asís Francisco retoma una tradición de curas tercermundistas, de obispos y religiosos que se consagraron al servicio de un mundo justo y que se plantaron ante la dictadura, muchos de ellos asesinados como el padre Mujica o el monseñor Angelelli, este último que el papa beatificó y que de alguna manera y sin quererlo hizo un manifiesto al expresar con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Curas villeros, curas por opción por los pobres, curas que saben que Cristo hace más falta en los lugares de las mesas vacías, en los barrios de los pies descalzos, en las pequeñas patrias de las exclusiones, que en las insondables catedrales donde se empachan los críticos de arte y los laicos que lavan los domingos los pecados de sus días hábiles. ¿Por qué Francisco también abreva en las filas de los desocupados en la Basílica de San Cayetano, en Liniers, y en los ruegos desesperados a San Expedito, en el barrio de Once, en los altares del cura Brochero, en Tras la Sierra, y la mama Antula, en Santiago, y en los peregrinos que caminan a Luján para cumplir con la promesa que le hicieron a la Virgencita. No renieguen de la historia de su patria, no renieguen de la historia de su familia. No renieguen a sus abuelos. Busquen las raíces y desde allí construyan el futuro, reflexionó el Santo Padre. Además de todo lo manifestado, el Papa corresponde a una cultura popular de la fe que rinde devoción a muchos santos paganos como el gauchito Gil, la difunta Correa, la Telecita, Santa Evita, Juan Bautista Bairoleto y... Los santos de los barrios y de las cuadras, y de cualquier lugar donde los de abajo, pese a la intemperie a la que los arrojara el mundo, siguen rezando. La oración también es un acto político con mayúsculas, afirmó el primer papa latinoamericano, sacando a las plegarias de los cuarteles de ángeles y de las salas estériles de los obispados y poniéndolas en los lugares donde se luche por el pan, por el agua potable, por un techo, por un mundo o como dice el Papa, por una casa común, más justa para todos y todas. La pandemia... Dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Hay que hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante soñar juntos, solos. Se corre el riesgo de tener espejismos en los que... ¿Ves lo que no hay? Los sueños se construyen juntos
3: El camino de la esperanza no es fácil Y no se puede recorrer solo Hay un proverbio africano que dice Si querés ir deprisa, anda solo pero si querés llegar lejos, anda acompañado.
5: Quiero una mesa de cedro, hermano, hermano carpintero. A donde coman mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno. Puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno. Yo quisiera que mi mesa. Nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde cante mis Esperanzas y tristezas hermano hermano carpintero mesa de casa paterna hermano de esas que aguantan el tiempo mesa de quedarse solo hermano y de llorar en sí hermano y soñar en el regreso yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero que sea la mesa de todos territorio del encuentro que sea mesa de dominio mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos esperanzas y tristeza.
3: Fraternidad quiere decir mano tendida. Fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones. Porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Somos hermanos, nacidos de un mismo Padre con culturas y tradiciones diferentes pero todos hermanos y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes nuestras ciudadanías diferentes hay que construir esta fraternidad no negociándola. No
1: estos versos pertenecen al poeta Hamlet Lima Quintana y tanto tienen que ver con el mensaje del Papa Francisco esta idea ¿De qué hay un humano a la luz que nos está llamando? Un humano más solidario, hermanado con la Madre Tierra, comprometido con los que sufren. Un humano que transita el camino de la fraternidad. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? ¿Podemos ser indiferentes ante la belleza y ante la tragedia? ¿Acaso amar la vida no significa... ¿Comprometerse con lo sublime pero también con las grandes problemáticas del mundo? El Papa Francisco, con su sabiduría, nos propone adentrarnos en estas preguntas existenciales.
3: Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno.
0: Comarcas, documentales realizados por las emisoras de La Radio Pública. Un espacio para reconocernos, aprendernos, pero sobre todo, soñarnos.
4: Laudato si, mi señores. Alabado seas, mi señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado sea, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano Herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Nada de este mundo nos resulta indiferente. Hace más de 50 años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el santo Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje, Pache Minterris, a todo el mundo católico, pero agregaba, y a todos los hombres de buena voluntad. Ahora, frente al deterioro ambiental global, Quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. En mi exhortación Evangelii Gaudium, escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.
6: Te va el hombre en su maquinaria arrastrando flor y fruto sobre un regazo de savia.
3: desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida, aunque sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad de, de Dios deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto, cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses. Y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una forma, de una manera tristemente positiva, ¿no? es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia. Y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Dios perdona siempre Los hombres perdonamos de vez en cuando La naturaleza no perdona más
1: El Papa Francisco es un juglar de la fe Un Martín Fierro universal que canta el dolor humano Sin dejar que la resignación se apodere de él De hecho, sus denuncias, sus señalamientos por más que pinten realidades duras, siempre contienen una auténtica dosis de esperanza.
3: Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas. Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional.
1: El Papa Francisco y la voz en el desierto un documental que nos acerca a la palabra del cura de flores que cambió el mundo.
7: No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir. En un silencio antiguo con la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo
1: El Papa Francisco y la voz en el desierto Un documental de Radio Nacional Argentina Que recupera las reflexiones del primer pontífice latinoamericano
3: Sueñen y cuenten sus sueños Cuenten Hablen de las cosas grandes que desean porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has el camino.
4: La importancia de que el Papa Francisco le haya dedicado una encíclica como Laudato Si a la ecología, otorgando Argumentos religiosos, pero también históricos, reflexionando sobre los problemas espirituales y sociales que acechan a nuestra casa común, es fundamental. Ya que esta decisión del Santo Padre deja atrás a negacionistas, a dogmáticos, a aquellos que por escrutar el cielo olvidan los flagelos que acometen en la tierra y da una nueva conciencia para que las y los trabajadores de la esperanza sanen las heridas del planeta.
3: En el origen de esta cultura del descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana, una promoción ideológica con visiones reduccionistas de la persona, una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales, y un deseo de poder y de control absoluto que domina la sociedad moderna de hoy. Digámoslo por su nombre. Esto también es un atentado contra la
4: humanidad. La libertad humana puede hacer su aporte inteligente hacia una solución positiva, pero también puede agregar nuevos males nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la apasionante y dramática historia humana capaz de convertirse en un despliegue de liberación, crecimiento, salvación y amor o en un camino de decadencia y de mutua destrucción. Por eso, la acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo y así lo expresaba con respecto a los poderes de su época. Los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande sea el servidor.
3: Es tan simbólico. Es un partido donde se resalta la unión de los equipos, la unión de los que están participando como espectadores, el deseo de todos, que es la paz. Y al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz. Yo
2: soy...
8: Planta, soy mar atlántico, viento y américa. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? No Nueva, 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 nuevas, nuevas, nuevas,
2: nuevas.
8: Soy pan, bon, soy paz, soy más, soy la... Mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera Para que adentro nazcan
2: cosas nuevas, nuevas
3: La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo padre Que nos ama y nos consuela El mundo de hoy tiene necesidad de de constructores de paz y de diálogo. También la Iglesia está llamada a esta tarea, a promover la reconciliación con el Señor y con los hermanos. Y también la reconciliación con el medio ambiente, que es creación de Dios
1: y que estamos explotando de una manera salvaje. El Papa Francisco es un juglar de la fe, un Martín Fierro universal que canta el dolor humano, sin dejar que la resignación se apodere de él. De hecho, sus denuncias, sus señalamientos, por más que pinten realidades duras, siempre contienen una auténtica dosis de esperanza.
3: Frente a esta realidad, nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así, una resignación que no solo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar, nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. No nos dejes caer en la tentación de la pérdida de la memoria, no nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores, que nos enseñaron con su vida a decir Padre Nuestro.
4: Está atravesando un momento dramático. El cambio climático produce catástrofes que la afectan. Ya no se puede escapar a la conciencia ecológica. No podemos seguir dándole la espalda a la naturaleza. O somos cómplices de la destrucción del planeta o abrazamos el cuidado de nuestra casa común. Francisco, en su ecología laudato si... Hace un llamado para que todas y todos nos involucremos San Francisco de Asís Pedía que en el convento Siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar Para que crecieran las hierbas silvestres De manera que quienes las admiraran Pudieran elevar su pensamiento a Dios Autor de tanta belleza
1: El Papa Francisco y la voz en el desierto. Un recorrido por la sabiduría del cura argentino que sacó a la iglesia a la calle. El Papa Francisco y la Voz en el Desierto Una oportunidad para escuchar sus reflexiones acerca de la ecología, la justicia social y la fraternidad Recordemos un principio universal De la crisis
3: nunca se sale igual Se sale mejor o se sale peor Pero nunca se sale igual En las crisis se revela el propio corazón su solidez, su misericordia, su grandeza, su pequeñez. Las crisis nos pone ante la necesidad de elegir, de optar y de
4: comprometernos por un camino. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un mundo mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo de cómo estamos construyendo el futuro del planeta necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental, suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.
9: Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mis cansancios que a Otros descansen, amor. Que quiero seguir amando, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la red. lo que quiero en mi barca no hay oros ni espadas tan solo red. La arena he dejado mi barca. Junto a ti
1: buscaré otro mar. El Papa Francisco y la Voz en el Desierto. Un documental que nos acerca a la palabra del cura de flores que cambió el mundo. Locución Quique Pesó a Fernanda Dambrine Relatos, Rubén Estela. Edición artística, Sebastián Céspedes, Damián Caucero. Producción, Cristian Brenan. Guión, Pedro Patzer.
9: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Era, he dejado mi marca junto a ti Buscaré
0: otro
2: mar
0: Comarcas, documentales realizados por las emisoras de la radio pública Un espacio para reconocernos, aprendernos pero sobre todo, soñarnos.